0: Depois da partilha dos pães e dos peixes, Jesus convida os discípulos a entrar no barco e seguir à sua frente, atravessando para o outro lado do mar, o mundo pagão, enquanto ele pessoalmente despede as multidões e se dirige ao monte para orar. De repente, surgem ondas e ventos pondo em risco a embarcação. A travessia do mar pode simbolizar a travessia que a comunidade precisa fazer a fim de passar da mentalidade nacionalista para a universalista. Ou seja, não é somente Israel o povo eleito. Em Cristo, todos os povos devem ser objeto de preocupação da missão cristã. Trata-se de ser uma comunidade em saída que busca os perdidos da vida e não fica trancada em si própria que anuncia a todos os povos a boa nova do reino de Deus, mediante a vivência de novas relações em seu âmbito. Toda a comunidade é convidada a fazer a travessia para a conversão ao Evangelho. A barca simboliza a comunidade que se sente ameaçada pelas forças adversas, o mar e o vento, e necessita de uma fé sólida para não ser tragada pelas ondas perigosas a grande contraste entre a serenidade de Jesus no alto da montanha em comunhão com o Pai e o apavoramento dos discípulos em meio às ondas ameaçadoras no Mar Revolto. Na liturgia do domingo passado, as leituras envolviam a questão do reino dos céus, que se revela nas palavras e ações de Jesus. Neste domingo, a liturgia se volta para a revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus, o Evangelho traz uma teofania em íntima revelação com a teofania presente na primeira leitura. Essa revelação transborda na consideração da origem humana de Jesus na segunda leitura. A perspectiva da revelação, por sua vez, aparece como anseio na boca do salmista ao dizer Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Hoje é domingo, 9 de agosto, dia dos pais. Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia do 19 Domingo do Tempo Comum, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Rita Maria Gomes e Padre Menino Lusa. O Evangelho deste domingo vem de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. Primeiro eu leio o Evangelho e depois continuo com a reflexão. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, de longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prestaram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da Salvação A leitura do Evangelho deste domingo continua a narrativa do Evangelho do domingo anterior, e essa continuação é marcada pelo início, depois da multiplicação dos pães. Esse trecho tem dois momentos, o movimento de Jesus da montanha ao mar e a ida de Pedro ao encontro de Jesus sobre as águas. A sequência é uma justificativa para os eventos narrados no mar. Jesus sobe ao monte para orar sozinho. Enquanto estava na montanha, os discípulos estavam no meio do mar e o barco era agitado pelas ondas por causa do vento. Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. O que impressiona nesse relato é que a razão de medo dos discípulos se justifica pela impressão de que Jesus fosse um fantasma e não pelo fato de que alguém possa caminhar sobre as águas de um mar agitado. O final desse primeiro momento se conclui, como se concluem normalmente as teofanias, com uma exortação a não temer. Coragem, sou eu, não tenhas medo. O segundo momento da narrativa envolve as consequências dessa teofania. Jesus acabara de dizer, sou eu. E Pedro rebate, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Diante disso, Jesus responde a Pedro, vem. Ao chamado de Jesus, Pedro prontamente sai do barco e começa a andar sobre a água, mas o vento lhe causa medo e começa a afundar. No primeiro momento, o medo era porque achavam que Jesus fosse um fantasma. Agora, a causa do medo é o vento. Jesus censura Pedro por sua fraqueza na fé. Há uma relação aqui muito sutil. O contrário da fé é o medo. Por isso, a cada momento de medo há um alerta para dar-se conta de que o Senhor está com eles. É a presença de Deus que afasta o medo debilitador da fé. O tema que vincula as três leituras da liturgia deste domingo é a da manifestação ou revelação de Deus. A esse tema se ligam a questão do não reconhecimento de Deus em seu meio de revelação, bem como a questão da fé nele que é abalada ou fragilizada pelo medo. Reconhecer a manifestação de Deus é o primeiro passo para a salvação por meio do encontro amoroso com ele. Nas leituras, o encontro é marcado pelos lugares, montanha e mar. Esses dois lugares são aproximados pelo elemento vento, embora de modo distinto. O vento forte impetuoso aparece na primeira leitura e no Evangelho com funções diferentes. Com Elias, o vento impetuoso só tem função negativa, indicando que Deus não estava nele. No Evangelho, o vento agitava as ondas e o barco onde se encontravam os discípulos. Deus também não estava nele. Contudo, a simples presença de Jesus no barco faz o vento acalmar. Diante da brisa suave, Elias cobre o rosto, como antes fizera Moisés, em sinal de respeito. Diante daquele que acalma o vento, os discípulos se prostam pela mesma razão e fazem uma profissão de fé. Tu és o Filho de Deus. A afirmação dos discípulos de que Jesus é o Filho de Deus encontra, de certo modo, correspondência na segunda leitura quando o apóstolo diz que aos israelitas pertence a filiação adotiva. Com efeito, a expressão Filho de Deus é, antes de tudo, uma afirmação de adoção do rei como filho por Deus. Essa é a primeira afirmação do apóstolo sobre os israelitas e a última é a afirmação de que deles descende o Cristo quanto à sua humanidade. Isso pode indicar que, para o autor da carta, a expressão Filho de Deus tinha também o sentido veterotestamentário da adoção e não a afirmação posterior da divindade do Filho. Enfim, a liturgia deste domingo se propõe a nos fazer refletir sobre a manifestação gratuita de Deus e seu convite para que o encontremos onde e como ele se deixa ver. Convida-nos a ter olhos e corações abertos para percebê-lo e, sobretudo, a não ter medo, porque o medo nos impede de continuar a caminhar ao seu encontro. O medo dos discípulos revela a falta de fé necessária para quem pretende ser autêntico seguidor do Mestre. A falta de fé pode levá-los a se sentirem perdidos no meio das turbulências. Eles necessitam sentir em seu meio a presença do ressuscitado, o qual os tranquiliza com as palavras. Coragem, não tenham medo, sou eu o medo paralisa e o fantasma que assusta pode ser a própria solução. Às vezes, tão evidente e tão difícil de aceitar. As adversidades podem ser vencidas mais facilmente quando a comunidade tem a convicção de que Jesus é o companheiro de caminhada. Toda comunidade de ontem e de hoje pode ser comparada a um barquinho navegando no mar da sociedade, a qual pode rejeitar os valores do reino. Paz Solidariedade, partilha e bem querer. Sentindo a presença do ressuscitado, a comunidade pode mais facilmente enfrentar os desafios do dia a dia. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Hoje a liturgia católica celebra o dia dos pais. Muito obrigado a você que é exemplo de pai para os seus filhos, protegendo-os, ajudando, caminhando ao seu lado e sendo-lhe exemplo de coragem e retidão. Que Deus os abençoe e que São José os proteja. Um feliz dia dos pais. Deixo a todas as pessoas que perderam um parente, amigo ou conhecido vítima da Covid-19 o meu forte abraço. Atingimos a triste marca de 100 mil pessoas mortas vítimas dessa doença. A todos vocês desejo paz e força e minhas humildes orações. Cuidem-se por você e por quem você ama. Desejo por fim uma semana de paz, saúde, coragem e esperança. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.